0: Les auteurs à destination du podcast Les Plumes Sans Jailles sont invités à rejoindre la salle d'embarquement. Au programme, des interviews d'autoristes qui partagent leur expérience. L'objectif, te parler des difficultés qu'ils ont rencontrées et des solutions qu'ils ont trouvées pour les dépasser, mais aussi t'en apprendre plus sur les coulisses et leur quotidien d'écrivain. Si tu veux apprendre et partager dans la joie et la bonne humeur, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras plein d'astuces pour t'inspirer et gagner en expérience que tu sois publié ou non. Je m'appelle Adaline, je suis ton hôtesse pour cette aventure en plus d'être bêta lectrice, auteur et graphiste. Je te donne des conseils écriture sur Instagram sous le compte adaline.auteur-créative. N'hésite pas à venir échanger avec moi. La température est idéale, accroche bien tes écouteurs à tes oreilles. Je te souhaite un excellent voyage. Bonjour Neil, comment ça va bien J'ai bien prononcé, hein, c'est Neil, va on est d'accord. Ah, Nel, pardon, Nel Pfeiffer.
1: C'est Nel. C'est bon.
0: <rire> Exactement. Je bah euh, suis très contente de te recevoir, en fait, pour ce tout premier épisode <rire> du podcast. Tu viens juste de sortir, en plus, ton, ton premier roman, L'engrange-temps, aux éditions Hachette. Euh, comment tu te sens, du coup, là, euh, là, de suite, après toute cette petite effervescence, parce qu'il est sorti, il y a quoi Il y a une semaine, donc... Euh... Deux semaines,
1: mais je pense maintenant, ouais, exact. Euh, ouais, ça, oui, ça passe vraiment vite. Ouais, il y a eu une grosse effervescence au cours de la sortie de l'engrange-temps, donc euh, entre les rencontres et les dédicaces, euh, donc c'était vraiment intense. Là, je viens juste à peine de rentrer euh, au Canada, donc euh, enfin, je me pose, je souffle et je me rends compte de ce qui s'est passé aussi, donc euh, non, c'était euh, vraiment super chouette.
0: C'est ça, tu réalises, en fait, après coup, finalement. Sur le moment, tu es un peu dans l'excitation, le... dans tout ça. Tu te laisses porter, mais du coup, tu ne réalises pas vraiment, en fait. Es un peu sur un peu comme dans un rêve, non Quelque chose comme ça. Enfin, tu es là, sans être là.
1: <rire> ouais, sur un petit nuage, c'est vrai que... Ben, en fait, j'ai pris le tout assez calmement, parce que je suis de nature très, très calme. Euh, donc, je réalisais ce qui se passait, mais d'un côté, c'est vrai que tout s'est s'étentionait tellement vite... Euh, moi, je suis arrivée à Paris le 6, le jour de la sortie, et euh, du 6 au 9, en fait, j'ai fait que bouger sur Paris entre les rencontres, euh, aller euh, voir acheter roman, mes éditrices, euh, les dédicaces, etc. Donc, j'ai pu un peu souffler la semaine d'après parce que j'étais à Grenoble, euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je viens en France, de toute façon, c'est toujours un petit peu le, le rush, euh, de toute façon. Donc euh, là, enfin, euh, je vais pouvoir correctement me poser, réfléchir à mes autres projets aussi, donc, euh là c'est bon, c'est parti, je suis vraiment contente
0: d'accord, oui parce qu'en fait jusqu'à présent le travail que tu as fait avec tes éditrices c'était à distance, tu les avais jamais rencontrées ouais. en vrai en fait, c'est ça la magie d'aujourd'hui je trouve, on peut travailler ouais. à distance, c'est génial en fait
1: bah, c'est ça, on a toujours fait euh, soit par mail soit par zoom et là c'était la première fois que je rencontrais mon éditrice en vrai et qu'on a eu un vrai trois heures de discussion sur euh, le, le tome 2 par exemple sur les choses qui, qui vont être améliorées et, euh, et là, c'était super chouette
0: d'enfin pouvoir discuter euh, en face-à-face, face, quoi. Mmh, C'est ça. Une real life. <rire> oui, c'était trop bien. Alors, petit instant confidence. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu ce genre de retour sur l'engrange-temps, mais euh, je sais que ça arrivait à marie florie de Parole de Plume, avec de Margot de Seine. Mais euh, quand tu as fait la cover reveal, en fait, de, du roman sur Instagram, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, je n'ai pas arrêté d'y penser pendant trois jours et j'en ai même rêvé. C'est vrai, c'est trop fou. Mais, mais vraiment, et c'est la première fois que ça m'arrive pour un livre autant, tu sais, un film, quelque chose, bon. Voilà. Et euh... alors, je pense que déjà, l'objet livre, je l'ai ici, il est magnifique, on est d'accord?
1: Ouais, vraiment, je suis trop contente.
0: Euh, en fait, le, ouais, je voudrais vraiment commencer par le travail en fait sur, sur le livre parce que tu es euh, graphiste et photographe, moi aussi, et c'est vrai que du coup, même sans être professionnel de l'image ou autre, c'est vrai que quand on adore la lecture, ce genre de livre, c'est quand même assez... Euh, voilà, on a envie de l'avoir dans la bibliothèque, quoi. Et euh, donc, on est sur un relié avec euh, Jaspage, page de garde illustrée. Exactement. Et pour ceux, alors qui ne sauraient pas trop euh, ce que c'est exactement ces termes, moi j'ai des auteurs, des jeunes auteurs qui, qui nous suivent, donc relié, en fait c'est euh, ben, un livre avec une couverture euh, rigide et des pages reliées entre elles par des points de, de couture, euh, c'est différent et un peu plus haut de gamme en fait qu'un livre euh, broché qu'on retrouve plus couramment en fait en, en librairie et euh, dont la couverture est souple en fait et les pages reliées par de la colle. Voilà, c'est pas exactement la même technique, on est sur quelque chose d'un petit peu plus travaillé, en tout cas, sur le relief Et euh, le jaspage, c'est quand les tranches du livre sont colorées, euh, voire avec des ornements, comme sur le tien, en fait. Et il y a aussi un petit signé, donc euh, le marque-page ruban, le fameux.
1: Ils n'ont pas fait les choses
0: à moitié. <rire> Mais euh, du coup, euh, est-ce qu'on t'a consulté pour la création, justement, technique un peu du, du livre, étant donné que toi, tu, tu es graphiste ou pas du tout pas du tout. <rire> euh,
1: en fait, on m'a dit, donc c'était en février euh, que j'ai découvert qu'on allait faire un relié avec l'enrange temps. Euh, moi, j'avais eu une rencontre. Euh, en fait, je voulais une rencontre pour parler de la communication du livre. Euh, c'est vrai que donc là, ça faisait quelques mois que j'avais signé chez HHT Roman. Et c'est vrai que dans les premiers temps, euh, je me demandais vraiment à quelle sauce j'allais être mangée. Dans le sens où je me demandais qu'est-ce qu'on allait faire avec mon livre, comment on allait... C'est la communication avec. J'avais reçu la première esquisse euh, du, de la couverture mais même à ça, on n'avait pas consulté avant, dans le sens où moi, j'avais envoyé un mood board au départ euh, sur le style que moi, je voulais. Donc, euh, en disant, bon bah j'aime bien euh, tel style de couverture, moi, je vois ça, ça, ça. Euh, voilà euh, les euh, les illustrateurs que je pense qui pourraient être euh, cool ou du moins leur style que, que j'aime bien. Et en fait, euh, on m'a dit OK, merci, euh, on te recontactera pour la suite. Et finalement, j'ai reçu juste euh, euh, du jour au lendemain une euh, une esquisse. Ah tiens, voilà euh, cadeau, voici l'esquisse de l'enronche-temps pour la couverture. Qu'est-ce que en penses Quand on m'a envoyé l'esquisse, on m'a pas dit c'était qui l'illustratrice. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé que, Pourquoi Et en plus, du coup, on était parti sur euh, justement le le visuel donc de, de Sophie qu'on voit là. Et je me suis dit, bon, bah, c'est cool, ils ont respecté mon avis. Enfin, l'esquisse était super belle, les gens en couleur, un petit peu, etc. Et donc là, j'ai demandé, euh, donc, qui était la personne qui avait fait la cover. Donc, c'est Célia Bourdet. Et son, elle avait déjà fait un travail sur, avec eux, avec, euh, Yeni, Juste avant. Et, euh, ça, son... son, travail est vraiment fou. j'étais trop, trop contente. Mais voilà, on m'a pas consultée. Après, du coup, on m'a consultée pour savoir si j'aimais bien. Parce que si j'aimais pas, j'aurais pu dire non, on aurait pu aller sur quelque chose d'autre. Donc si j'aimais bien, euh, et finalement en vrai j'ai rien eu à dire parce que je me suis dit bah ouais bon en vrai c'est parfait. Et euh, au niveau du Reli, en fait c'est un peu pareil dans le sens où euh, donc début février j'ai une rencontre avec mon éditrice et euh, la chargée de com et euh, où là on m'a dit on va faire un relais avec ton, avec ton livre. Je me suis dit oh, oh mon dieu incroyable. C'est ça. Euh, j'étais hyper choquée, comme pour être choquée hein, un premier auteur euh, dont son roman va sortir euh, dans une émission. Et, euh, et du coup, j'étais super contente, etc. Mais en fait, j'ai pas eu plus de nouvelles, et euh, parce que c'était un petit peu tôt, etc. Et moi, j'ai eu les premiers visuels euh, de à quoi allait ressembler le relier fin mars et début avril en fait, on m'a vraiment envoyé des mock-up, c'est-à-dire euh, des visuels vraiment euh, sur euh, donc euh, voilà la jaquette à quoi elle ressemblait, voilà, on va faire le jazz-page, il va ressembler à ça, et euh, le, les dorures sur euh, le livre vont ressembler à ça aussi. En vrai, j'aurais pu dire quelque chose, mais en vrai, bah, je me suis dit, bah, c'est cool, bah, allons-y comme ça. J'aurais pu aussi dire des choses dans, sur la maquette en tant que telle, mais en fait, j'ai pas eu beaucoup de temps. En fait, j'ai, quand on m'a envoyé la maquette sur en me disant, bah oh ben voilà, c'est ça les entêtes de chapitre, c'est ça, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui va avoir au niveau de toutes les fioritures qu'on voit dans le livre, je me suis dit, ben, je vais en, encore avoir le temps de dire des trucs au moment où on m'envoyer le BAT, euh, et finalement, en fait, c'est tellement allé vite que j'ai pas eu le temps de dire, ah, bah, ben, par exemple, j'aimerais bien qu'on mette un peu plus l'emphase sur les, euh, les, aiguilles, par exemple, parce que on est beaucoup sur de l'ornement dedans, euh, de l'ornement floral, et moins sur les aiguilles J'en aurais, aurais aimé plus, en tout cas. Mais c'est des petits trucs, pour vrai, où, justement, il n'y a que notre œil de graphiste euh, qui voit quelque chose. Franchement, euh, c'est toujours des minis affaires. On se dit « Ah, oh, bah peut-être si on avait poussé tel truc ou tel truc. » Mais euh, ça allait un peu vite. Euh, mais en vrai, je suis super contente du résultat, quoi qu'il en soit. Donc, euh.
0: En fait, tu aimé peut-être un peu plus d'accent sur, euh, sur le côté technique de l'horlogerie, peut-être, c'est ça Parce que c'est vrai qu'il y a tout un univers visuel, en fait, hein, quand on parle d'horloge.
1: Ouais, ouais ben, bah, On le voit un petit peu, du coup, sur les dorures de, de la couverture, en dessous. Euh, mais c'est vrai qu'à l'intérieur du livre, en fait, on est resté sur quelque chose qui va être très ornemental. Et euh, c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de recherche au niveau, bah, c'est ça, des aiguilles, peut-être, au niveau du de l'endroit où on a le les numéros de, de pages, peut-être à la place de faire juste un petit ploup-ploup, euh, juste mettre des aiguilles. Mais je sais qu'on avait eu cette discussion où on m'a dit qu'on ne va pas mettre d'engrenage ou on ne va pas mettre de, euh, de trucs un peu trop figuratifs pour que euh, ça soit considéré comme pas du jeunesse en fait, qu'on soit plus sur du young adulte, enfin du plus adulte. Donc euh, par exemple, récemment, on avait eu la sortie de Chasseur d'éclairs où là il était allé vraiment sur de l'engrenage et là justement il voulait s'écarter un petit peu de ça, déjà je pense, pour pas que les deux se confrontent.
0: Pour se différencier.
1: Exact. Et, et du coup, pour pousser un peu plus le côté adulte, plutôt que, on est des engrenages, on est des steampunk, etc. Mais ouais, des petits rappels, euh, 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 aiguilles, ça
0: m'aurait plu. D'accord. Bon, la prochaine fois. Peut-être <rire> dans le tome 2, on sait pas, attention.
1: <rire> ouais, c'est, bah, pour le tome 2, je pense qu'on va garder exactement la même maquette, mais peut-être, euh, voir sur, parce que, ça reste qu'on a des engrenages aussi en, en dorure, donc euh, oui. en vrai, ça marche très bien. Mais très curieux de savoir ce qu'ils vont faire pour euh, le deux.
0: Carrément, c'est clair. Mais euh, du coup, euh, oui, donc ce, ce roman, il y a de la magie. C'est basé autour des horloges. Donc on va se mettre un petit peu dans l'ambiance. Mm -hmm. Attention, effet spécial. <rire> voilà. T'as eu de... enfin, t'as eu l'idée en fait de, de ce roman en regardant un documentaire à la télé. Sur TikTok, sur TikTok. Ah c'est sur TikTok, ouais, ouais, ouais. Ah ouais parce que moi j'avais vu un documentaire euh, bah, à la télé, alors je sais plus par contre si c'était à l'Elysée ou si c'était à, à Londres en fait, à Buckingham. Je sais mm -hmm. où. je pense qu'il y a dû y avoir les deux de toute façon. Et en fait, c'était un documentaire sur la personne ou les personnes qui étaient chargées de remonter des horloges en fait.
1: Ok Ah oui ben, En gros, c'est ça. Moi, c'était vraiment sur les métiers de l'Elysée. Ça a commencé, en fait, sur l'horlogère de l'Elysée, euh, qui a remonté les horloges. Puis après, il parlait de plein d'autres métiers, que ce soit sommelier, euh, chef de la logistique, etc. Et du coup, de ces métiers dont on parle pas. Mais moi, c'est vraiment le début, en fait, du, du reportage. Je commence sur l'horlogère de l'Elysée. Puis là, mon cerveau, il a fait
0: What « What Une nouvelle idée !» Il est parti <rire> euh,
1: Ouais donc euh, là c'est ça c'est ça qui m'a vraiment donné l'idée euh, parce qu'en vrai j'ai toujours aimé l'horlogerie mais ça n'était pas venue à l'idée de faire euh, une histoire dessus quoi
0: mais euh, j'avoue en fait par rapport à, à l'horlogerie en fait c'est tout ce qui est horloge ça ouvre vraiment sur un imaginaire hyper puissant je trouve c'est pour ça aussi peut-être que, que j'en ai rêvé tu vois J'essaie de trouver une explication euh... <rire> mais euh... De part, déjà, le rapport au temps, tu vois, parce que c'est des, des objets qui ont traversé, enfin, euh, pour certains, tu vois, plusieurs siècles, notamment à l'Élysée, enfin, dans des endroits comme ça. En hein. plus, dans ton histoire, ça se passe dans un palais, tu vois, notamment, donc, du coup, euh, des lieux vraiment chargés d'histoire, qui ont, donc, des objets aussi qui ont été témoins, tu vois, de plein d'événements marquants. Mais aussi des choses un peu plus intimistes que personne ne sait, tu vois, des trucs un peu secrets, tout ça. Et aussi, il y a le côté forcément bah, voyager à travers le temps, remonter le temps ou en tout cas l'avancer, etc., tu vois. Donc, je pense que c'est euh, vraiment un univers ouais, qui ouvre vers un imaginaire. Et il y a le côté aussi esthétique, je trouve, de par le côté justement technique, les rouages, euh, les lunettes que, que les techniciens y mettent, voilà, pour réparer, pour tout monter, etc., et il y a à côté aussi un peu, du coup, joaillerie, tu vois, orfèvrerie, quoi, parce que c'est des choses très précises, très chirurgicales, un petit peu. Et c'est pas un univers qui est tant exploité que ça, je trouve, en fait, que ce soit en termes de films ou de romans. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça aussi, tu vois, que les gens, ils sont super hypés, parce qu'il y a ce côté aussi, enfin,
1: Ouais, un petit peu de nouveauté, etc. Parce que c'est vrai qu'on en parle. Enfin, il y a quelques, quelques films qui vont parler justement du voyage dans le temps. Mais du voyage dans le temps, de manière peut-être une invention qui a été créée ou quelque chose comme ça, sans vraiment se rapporter aux horloges en tant que telles. En, en vrai, quand je cherchais des esthétiques de films, quand je faisais des, des trailers ou des choses comme ça, j'ai, j'ai, j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment eu du mal à me dire, il y a quel film qui existe, qui est à peu près la même veille que Long Grange Tent, on a Alice au pays des merveilles, le 2, où, euh, on a tous cet endroit où elle va voir le temps, etc., qui est super beau visuellement. il
0: euh, y avait Hugo Cabré, mais rien à voir avec les horloges, parce que c'est plus du côté mécanique. J'y ai pensé aussi, ouais, à ça, effectivement. C'est un livre qui est pas très connu, un livre, un roman qui est pas très connu d'ailleurs et qui est super.
1: Bah, il paraît, bah, moi, j'ai vu juste le film, et en fait, finalement, on s'en va plus sur le côté cinéma avec Méliès, etc. Que l'horloge en, en tant que telle, et, euh, et c'est vrai que euh, ben on en parle pas tellement. Il y a Rouge Ruby qui parle du voyage dans le temps, qui euh, je sais qu'on m'en a beaucoup parlé euh, de ce fameux ah bah c'est un rappeur aujourd'hui parce que il y a du voyage dans le temps, mais là encore une fois on parle pas d'horloge. Donc euh, en vrai euh, c'est vraiment venu comme un cheveu sur la soupe parce qu'après j'ai toujours aimé les horloges mais en plus ce côté le côté steampunk en fait euh, avec justement les rouages etc. J'ai toujours, toujours trouvé ça très très beau. Et c'est vrai que euh, j'aurais jamais pensé vraiment créer quelque chose sur les horloges avant de voir ce fameux reportage TikTok. Euh. <rire> Donc c'est vraiment arrivé, genre, ah bah ouais, euh, les horloges qui parlent, pourquoi pas.
0: Mais euh, du coup, euh, justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers, enfin en tout cas, qu'est-ce qui t'a incité à, à écrire quand tu as vu justement ce reportage
1: Alors, En fait, je pense que ça s'est fait par couche. Euh, dans le sens où, moi, mon pitch de base, quand j'ai vu euh, le reportage, c'était « ça serait trop cool d'écrire une histoire sur une jeune fille qui euh, remonte des horloges dans un palais et que ce soit des horloges qui parlent. » Pitch de base. Ensuite, je me suis dit « bon, les horloges, c'est sympa. Euh, Est-ce que ça pourrait être des horloges magiques ?» Et à la limite, on va faire un truc de voyage dans le temps parce que bon, le temps, les horloges, blabla. Et du coup, euh, ça, on va être sur un réveil matin qui va euh, faire voyage dans le temps, etc. Et petit à petit, justement, en fait, c'est donc des couches de réflexion comme ça, où euh, oh, bah, s'il y avait plusieurs horloges, qu'il y avait plusieurs pouvoirs, etc. Le système de magie est arrivé après aussi. Et en fait, comment j'ai construit ça J'ai vraiment construit mes cinq premiers chapitres à peu près, donc euh, jusqu'au moment où Sophie revient dans le passé. Et ensuite de ça, après, j'ai vraiment réfléchi avec un chapitrage. Et en fait, c'est à force de réflexion et de couche d'écriture et de chapitrage que j'en suis vraiment venu à, à, à construire ça et encore il y a eu des réécritures depuis pour pouvoir pousser le côté magique aussi mais c'est vrai que je me suis dit en fait euh, il y a plein de possibilités euh, avec les horloges comme elles sont vraiment différentes que ce soit des horloges comptoises des montres des pendules, et c'est ça, il y a tellement de factures différentes d'horloges que je trouvais ça, ben je trouve ça hyper intéressant, en fait, de pouvoir leur attribuer euh, des, des pouvoirs, en fait. Donc, euh, et c'est ça, c'est quelque chose qui se faisait pas vraiment non plus. Donc, euh, je me suis dit, ah bah, je tiens peut-être quelque chose.
0: Et c'est le cas. J'ai <rire> eu <Et> du nez.
1: <rire> Au moment où je l'ai écrit, où je l'ai fini, euh, du moins le premier, je me suis pas dit ah oh, j'ai une idée hyper originale. C'était vraiment genre bah ouais j'ai écrit une histoire avec des horloges et puis euh, et puis un voyage dans le temps et en fait c'est à aucun moment je me suis dit waouh mon mon histoire elle révolutionne. Mais c'est vrai que du coup depuis que le roman est sorti et que les gens le lisent, y a... enfin en fait le truc qui ressort du moins le plus, c'est que l'univers en fait il, il il est nouveau en quelque sorte. On reste sur des bases qu'on connaît, c'est-à-dire un palais, des princes. Un effet un petit peu pas Moyen-Âge, mais euh, on, on est sur des bases qu'on connaît tout en, en ayant un univers qui est légèrement plus original, du moins le système magique. Donc c'est ça qui peut interpeller un peu plus les gens.
0: Oui, en fait, à la base, tu as eu l'idée, mais tu pensais pas que ça allait être euh, si original que ça. Finalement, tu as eu juste eu ton idée, et puis, et puis voilà. Mais au final, c'est vrai que. Ouais. Ouais, c'est tellement peu exploité que c'est. Exactement. <rire> C'est hyper plaisant, du coup ça change, tu vois, ça mène quelque chose de nouveau, effectivement. Et du coup, euh, en parlant justement des différentes horloges, j'ai un petit quiz euh, sonore. Oui, Oula, ça va être très compliqué. Alors, franchement, c'est très facile. Tu, tu vois, tu vas me dire à quel type d'horloge ça correspond.
1: Je ne vais pas y arriver, c'est sûr.
0: <rire> ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça, c'est un clocher. Voilà. Bon, tu vois, ça va. Oui, c'est bon. Plus particulier.
1: Ça c'est un coucou.
0: Et ensuite, alors, celle-là.
1: Le fameux réveil matin. Mais le réveil matin numérique.
0: Voilà, qu'on a envie d'exploser. Euh, non, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai regardé, du coup, je me suis renseignée un peu, tu vois, sur le monde des horloges, etc. Et en fait... Euh... Avant, il y avait plusieurs moyens, si tu veux, de mesurer le temps. Qu'est-ce qu'il y avait, selon toi, comme moyen euh, avant les horloges
1: On avait euh, l'horloge solaire, on avait les sabliers. Ouais, exactement. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on ouais. avait aussi. Je sais qu'il y a bah, tout ce qui est avec le soleil aussi, pas mal. Euh, on a les sabliers. Et, 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 et. et puis après, on est parti sur tout ce qui est, je pense, électro... enfin, pas électronique, mais du coup, après, avec les. Ah non, des trucs avec de l'eau aussi, je pense.
0: Ouais, exactement. En fait, y a... hydraulique. Voilà exactement les horloges hydrauliques et les clepsydres en fait.
1: Exact.
0: C'est euh, un peu les ancêtres euh, des horloges à euh, eau et il y avait aussi donc les astrolabes.
1: Ouais. C'est vrai, ça c'est beau en plus comme nom.
0: Oh, ah non, mais tout ce qui est de toute façon euh, instrument un peu d'astronomie, tu sais, de navigation, ce genre de ouais. choses, forcément pareil. Là, c'est pareil. On a un univers euh, entier qui débarque et euh, c'est hyper fascinant, je trouve. Et il euh, y a aussi des horloges à feu. Alors au début, je me suis dit mais les horloges à feu, c'est-à-dire Ah bon <rire> -ce que, euh, Comment ça se passe Et en fait, c'est juste les bougies, des bougies qui étaient graduées en fait avec des heures. Et donc en fonction de voilà, jusqu'où elle est c'était oh. euh, consommé mais ben, on voyait quelle heure il était c'était surtout pour la nuit en fait ah c'est cool voilà c'était le petit instant on va dire euh, culture exact
1: <rire> parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris euh, pour écrire le livre que j'ai pas retenu plus que ça ouais mais euh, c'est des trucs un peu plus techniques ou des termes et je suis genre de personne qui fait beaucoup de enfin de ménage dans mon cerveau et il y a plein de trucs dont je me souviens pas donc euh, je me suis dit, ça y est je vais avoir un quiz et je vais et je vais et ça se trouve je vais l'avoir et en fait ça va pas marcher non, non,
0: c'est haut. Bon. La prochaine fois, si tu veux, je préparerai un truc plus compliqué, il n'y a pas de problème. Et après, j'avais un fun fact aussi. En fait, c'est un étudiant français qui a inventé une horloge à odeur, en fait. En fait, tu choisis, si tu veux, les odeurs avec lesquelles tu vas être réveillé. C'est des capsules que tu mets dedans. Oh, et il y a notamment, les... mais, mais carrément, le côté olfactif, tu vois, en plus du son. Et en fait, euh, il y a par exemple les odeurs de petit déjeuner. Donc, euh, le croissant, le thé, le café. Euh, après, il y a des choses un peu en mode gazon, tu vois, herbe fraîche, euh, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, trois minutes après, du coup, avoir euh, dégagé en fait l'odeur ça sonne, c'est euh, le réveil sonne, enfin l'horloge sonne, en fait, euh, de manière classique, en fait, et voilà, pour être sûr que tu sois réveillé. Mais euh, du coup, je, je trouvais ça assez dingue. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, ça s'appelle euh, Sensor sen Wake. Voilà.
1: C'est vraiment chouette.
0: Bah Ouais, franchement. Comme quoi, tu vois, il y a plein, plein de choses encore à inventer autour de, de, de ce concept, en plus.
1: Bah même, ouais, euh, tout l'univers du parfum aussi est super intéressant, donc... Euh...
0: Je pense que maintenant, il est temps quand même de pitcher l'engrange-temps. Ah Je sais que tu connais ton pitch par cœur. Ouais, on
1: va essayer de faire quelque chose qui a du sens. Oui. <rire> euh, alors, l'engrange-temps, on suit Sophie de Delapointe, qui est horlogère au palais de Vitriam et qui euh, remonte des horloges qui parlent. Euh, donc, il y en a un certain nombre dans le palais, elle en remonte aussi des normales. Et en fait, un jour, euh, le frère du roi euh, vient voir Sophie et lui demande de réparer un étrange réveil matin. Et en fait, elle va découvrir qu'il s'agit d'un engrange temps. Donc, en fait, c'est une, une horloge prohibée qui sert à, donc, euh, voyager dans le temps. Et en fait, elle va suivre le, le frère du roi dans un voyage temporel qui, dans sa tête, elle va être très simple et très rapide. Sauf qu'en fait, malheureusement, il va se passer quelque chose et elle va rester coincée 30 ans en arrière. Et en fait, euh, donc, elle va tout faire pour rentrer chez elle et aussi, donc, euh, avoir euh, l'aide, donc, euh, des deux princes, donc, euh, ce fameux frère jeune, donc Dimitri, et donc son frère qui, à l'époque de Sophie, était roi, Charles. Et donc, elle va essayer donc, de tout faire pour rentrer chez elle. Donc, c'est sa quête.
0: D'accord. Et du coup, euh, quand l'idée de l'histoire t'est venue, euh, quels sont les éléments qui, qui te sont venus instantanément, en fait, de suite
1: euh, Bah, Sophie. Clairement, Sophie en premier. Euh... Moi, en fait, comment je marche, c'est que je, je m'imagine toujours les personnages avant de m'imaginer l'univers donc on a vraiment on avait vraiment Sophie qui euh, remonte des horloges où j'avais en tête euh, sa robe bleue euh, ses cheveux blonds euh, ondulés ça c'est vraiment la presque je pense peut-être la première image que j'ai eue d'elle et c'était un petit peu une sorte de d'évidence directement de euh, elle est elle est blonde elle a une robe bleue et puis elle est domestique au palais c'était vraiment ça et euh, les jumeaux je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils sont venus euh, dans mon esprit c'est vrai que j'avais l'idée d'avoir justement euh, une relation avec euh, avec des princes et euh, et j'adore les jumeaux je trouve ça hyper mystérieux aussi donc euh, ça rajoutait une couche de mystère et ça euh, il y a pas mal de choses qui viennent très instinctivement je trouve dans une histoire et qui sont hyper euh, on va dire euh, Comment on peut dire ça Naturel Naturel, exactement. Et, euh, et j'avais vraiment ça, l'horlogerie, le palais. Le palais qui est vraiment sur une montagne avec ces centaines de marches entre, du coup, la ville basse et, et le palais. Et donc, ça, après, petit à petit, j'ai pensé aux différentes horloges, etc. Euh, au fait qu'il y avait des landes avec des sorcières et tout. Parce que euh, les sorcières, c'est trop bien.
0: <rire> oui, j'avoue.
1: Donc, euh, c'est donc ça.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment avant tout les personnages.
1: Ouais, exact. Ok. Tu sais qu'il y a des gens qui vont d'abord penser à l'univers avant de penser au personnage et construire du coup leur personnage avec l'univers. Et, et moi, c'est vraiment le personnage qui est autour de... Enfin, l'univers gravite autour des personnages. Du coup, euh, bon, je vais d'abord penser au personnage puis après vraiment pousser l'univers, quoi.
0: D'accord. Et euh, du coup, c'est bien, tu vois, parce qu'on a une idée. Voilà, au début, ça peut être relativement facile. On essaye de, de développer un peu le ouais. truc. Et comment tu t'es organisé du coup, finalement, pour mettre le mot Fin à ton premier jet <rire> Le gros mystère, il y a plein de personnes qui, qui galèrent, hein, clairement, à aller au bout d'une histoire. Toi, comment ça s'est passé
1: bah, En fait, c'est assez fou, parce que l'engrange-temps, euh, l'histoire, elle est venue mais comme ça, enfin, je veux dire, mais avec une facilité déconcertante, et euh, comme si elle, était, euh, elle attendait juste de se découvrir, en fait, qu'elle était là, cachée dans mon esprit, et qu'elle et qu attendait juste que j'ouvre la porte et que je découvre l'entièreté de l'histoire. Enfin, c'était vraiment trop bizarre. Et, et moi, en gros, quand j'ai commencé, donc moi, je chapitre euh, pour pouvoir, avant de commencer, en fait, entièrement une histoire, c'est-à-dire que je vais avoir vraiment le début, généralement, d'une histoire, les 4-5 premiers chapitres. Et ensuite, vu que je les ai écrits, euh, je vais faire le chapitrage pour pouvoir continuer, savoir comment ça finit. Et ça, ça aide l'histoire de pas avoir d'incohérence ou de d'oublier des choses, etc. Moi, j'ai eu le Covid en décembre 2021 et euh, j'avais vraiment une semaine pour y réfléchir. Et en fait, euh, un soir, je me suis posée, je me suis dit « Ok, c'est bon, je, je vais la, je vais le faire, mon chapitrage. On va voir ce que ça donne. » Et vraiment, euh, ça a coulé tout seul. J'ai écrit mes 20... Euh, mon, mon chapitrage de, de, de 20 chapitres et en fait, euh, ça, j'avais quand même des révélations. Le truc qu'on aime bien quand on est de d'ouvrir les grands les yeux et de se dire oh, « mais oui, mais c'est ça, mais c'est si évident !» C'est trop agréable quand ça fait ça.
0: Oui, c'est l'inspiration divine un peu. Ah ouais, c'est ça, être par la grâce. C'est ça, t'as l'impression d'avoir un super pouvoir d'un coup, tu vois. C'est ça.
1: Et, et c'est vrai que, donc, le premier, enfin, le premier gym est venu très, très facilement. Je l'ai écrit en 20 jours, j'ai écrit 56 000 mots. Euh, il avait, ça avait vraiment besoin de sortir. Et en fait, une fois que moi j'ai une base, je peux retravailler dessus pour la réécriture. Et en fait, euh, oui, j'avais mon mot fin de mon premier G au bout de mes 20 jours, mais c'est vrai en fait, il y avait plein de, de trucs que je n'avais pas poussé en fait. Et ça, ça, ça se fait de réécriture en réécriture, et pour l'encrochement, en j'ai eu trois réécritures.
0: Oui, c'était une sorte de... Oui, vraiment de base, une sorte de brouillon, finalement, qu'après, il faut étoffer, ouais. retravailler, etc. Quoi.
1: Exactement, je marche vraiment sur le fait de... Le premier G, c'est un brouillon euh, et je je bâcle mes premiers jets 100%. Que ça soit au niveau de des décrétions, des émotions, etc. Et une fois que c'est ça que j'ai ma base, ensuite je vais pouvoir me dire bon bah voilà on parle de tel truc. Qu'est-ce que qu'est-ce qui découle de ce truc là comme on a dit dans le roman, etc. Et euh, et moi j'ai été aidée aussi à l'époque parce que je faisais euh, j'avais fait euh, le concours des murmures littéraires et du coup il y a des jurys en fait qui revenaient sur le texte et euh, du coup j'ai pu avoir pas mal euh, de pistes d'amélioration à ce niveau-là. Donc ça c'était cool. Et euh, c'est ce après que, du coup, j'ai poussé l'histoire de la forêt des sorcières aussi, euh, ce qui n'était pas le cas dans le premier jet et dans ma première écriture.
0: D'accord. Oui, tu as eu, en fait, un avis professionnel sur ton roman, et du coup, tu as pu le retravailler en fonction, en fait. C'est ça, exact. Et c'est hyper pratique,
1: en fait, de pouvoir vraiment avoir un avis sur... Euh, bah, du coup, sur le, le, le roman euh, qu'on est en train d'écrire, parce que, finalement, il y a des trucs qu'on va pas euh, qui vont pas venir dans notre esprit et qui, en fait, qui sont hyper importante parce que des fois, on a écrit quelque chose on se dit bah, « je sais pas ce que je pourrais écrire de plus ». En fait, c'est les autres personnes qui vont lire, qui vont donner des idées. quoi
0: C'est vrai. Et du coup, euh, mise à part donc cette semaine euh, Covid, <rire> oui. après, je suppose que tu travaillais. Comment tu as fait du coup pour euh, arriver à relier les deux, tu vois enfin, Un travail plus écriture à côté Ouais, ouais, de toute façon, c'est avant ou après euh... <rire>
1: C'est ça. Euh, en fait, j'ai passé vraiment toutes mes soirées presque. En fait, j'étais vraiment à fond parce que je voulais finir le roman pour le, du coup, le soumettre au, au concours. Donc, en fait, j'ai vraiment eu, euh, j'ai écrit, j'ai fini en premier jet Je suis direct, j'ai direct sauté sur la réécriture qui m'a pris deux semaines à peu près euh, parce qu'on s'entend que, bon, que c'était 56 000 mots. C'était vraiment pas énorme à retravailler. Et en fait, ça, je me suis vraiment dépêchée. Donc, c'était, euh, je, je mangeais en grand jetant, je dormais en grand jetant. Enfin, c'était euh, et, et en fait, j'ai fait que ça pendant euh, pendant tout le mois de janvier, donc euh, c'est ça, je finissais à 17h, puis je me mettais là-dessus, et, euh, et j'écrivais, donc euh, ouais, et le week-end, et, et tout ça. <rire> à fond, quoi. Ouais, cette année, en vrai, j'ai laissé beaucoup de... j'ai mis, mis beaucoup de place pour l'écriture, un peu moins euh, à tout ce qui est euh, activité à côté, que ce soit social ou euh, même euh, aller voir des films, regarder des films, etc., il faut que je me calme un petit peu cette année, c'est... C'est mon but de prendre ça un peu plus à la légère. Mais généralement, quand j'ai une idée en tête, je, je fonce. Donc, euh, ça.
0: Mais c'est bien parce que ça montre, tu vois, qu'il euh, faut se donner les moyens, finalement, de trouver du temps pour écrire. Ouais. Et euh, si, si c'est vraiment notre rêve, en fait, il faut vraiment lui consacrer du temps. Après, on s'organise en fonction, tu vois, de son emploi du temps, son, sa personnalité, etc. Mais euh, ça ne va pas s'écrire tout seul, quoi. <rire> ouais, c'est
1: ça. Ben, en vrai, ouais, ça arrivait à trouver du temps, puis tu sais, c'est pas obligé d'écrire tous les jours, et en fait, il y a des moments, en fait, on n'a juste pas le temps, Moi, ça fait euh, presque une semaine que j'ai envie de me poser pour commencer mon, un nouveau projet, et en fait, je fais tellement de trucs que j'ai pas le temps, et là, j'ai juste une hâte, et j'espère avoir la motivation ce soir pour le faire, parce que je suis très fatiguée, mais je me dis, il faut absolument que je me pose sur ce fameux chapitrage pour pouvoir commencer à écrire, mais c'est ça et des fois il y a des par la force des choses on, on peut pas on peut pas écrire donc euh... mais bon c'est il faut pas non plus euh, se gaver d'écriture en devenir malade non plus non faut pas s'en dégoûter non exact donc c'est vrai que se reposer c'est hyper important et il va y avoir des soirs où j'aurais trop envie d'écrire et en fait je me mets devant ma feuille et il y a rien qui sort ou je sais qu'il y a que de la merde qui va sortir parce que j'ai pas l'esprit ça ou que je suis trop fatiguée. quoi puis c'est normal ça arrive
0: oui, dans ces moments-là, il ne faut pas insister. Euh... Exact. Qu quel genre de recherche, du coup, tu as fait pour ce roman Parce que c'est vraiment 100% imaginaire, en fait. Sur quoi tu as dû te, te renseigner euh, pour construire cette histoire euh... <rire> Moi, je suis le genre de personne qui ne se
1: renseigne pas beaucoup. <rire> Et en gros, je vais me renseigner vraiment à la toute dernière minute quand je sais qu'il va manquer un petit point euh, de réalisme, peut-être, et notamment pour l'engrange-temps, donc tout ce qui était les moments où Sophie devait euh, potentiellement réparer des trucs ou des termes euh, d'horlogerie. Euh. Donc c'est vrai, je regardais donc euh, soit des, euh, des blogs sur Internet, euh, les schémas euh, des horloges ou des pendules, etc., et euh, des vidéos YouTube de personnes qui euh, parle d'horloges ou qui répare des horloges sur YouTube et euh, j'en ai pas regardé beaucoup mais des fois en fait il y avait des, tous des petits indices euh, qui pouvaient que je pouvais disséminer dans le roman pour que ça paraisse un petit peu euh, réaliste et notamment il euh, y a un moment donné je pense dans le le livre où je dis que Sophie est en train de réparer euh, une horloge qui euh, marchait plus parce qu'en fait elle a été elle a mal été euh, nettoyée ou du moins pas été nettoyée depuis longtemps et en fait la poussière et l'huile on formait une pâte abrasive, blah, 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 et du coup, ça fait en sorte que, bon, euh, la poussière dans les horloges, je sais pas où, et ça peut les faire arrêter. Donc, tu vois, j'avais mis <rire> cette petite information comme ça. Mais c'est ça, et c'est surtout euh, plus au niveau d'horlogerie que je me suis intéressée, vérifier qu'il y a des trucs euh, qui sont pas anachroniques en tant que tel, même si on reste dans la fantaisie. J'essayais de regarder s'il y avait des trucs qui étaient pas euh, hors euh, époque, parce qu'on on le dit pas, mais on est euh, dans le passé où elle est Sophie, on est en 1879, donc, j'essayais aussi au niveau des vêtements, surtout quand je décrivais, d'essayer de voir euh, c'était quoi le type de vêtements et le, le type de, de, de... les mots qui sont rattachés, et aussi, finalement, l'architecture. Ça, je trouve ça hyper important d'avoir les bons mots quand on décrit l'architecture, tout en restant assez simple pour pas perdre la personne qui connaît pas les mots exacts. Mais c'est vrai que j'adore décrire l'architecture, parce que j'ai dans mon esprit, c'est toujours hyper clair le type de bâtiment. Et pour ça, pareil, Internet, et je me fiais à des monuments qui existent, donc je me dis ah, par exemple euh, tel truc, euh, ça ressemble à l'intérieur, je sais pas de l'Opéra de Paris par exemple, un truc comme ça. Et j'essaye de retrouver des endroits où qui ont décrit euh, l'intérieur de l'Opéra de Paris et euh, de voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme terme. Ou, euh, ça, ça aide quand même pas mal.
0: Et t'as eu des recherches un peu what the fuck ou pas du coup Parce que des fois en tant qu'auteur, tu fais même des pas. recherches <rire> bizarres. <rire> C'est vrai qu'on parle beaucoup de
1: recherches bizarres, bizarres d'autoris. Et en vrai, euh, pour l'instant, j'en ai pas eu. Euh, j'ai pas eu à de chercher de, de blessures bizarres ou de trucs un petit peu euh...
0: comment assassiner quelqu'un.
1: Ouais, pas exact. <rire> comment faire disparaître un corps. C'est ça. Mais non, parce que du coup, comme c'est assez, assez calme, euh, le premier tome, j'ai vraiment pas eu à chercher euh, grand chose au final à ouais. ce niveau-là.
0: <rire> en termes de world building, du coup, parce que c'est pareil, enfin, la ville que tu as imaginée, enfin, voilà, tu l'as construite un peu. Euh... De mon esprit. <rire> c'est ça. Donc, euh, comment tu as fait justement pour arriver à créer un univers euh, cohérent finalement
1: euh, Pareil, en fait, ça vient en couches. Et en fait, moi, je suis très inspirée par tout ce qui va être les films et les séries. Donc, en fait, les trucs qu'on voit vraiment. Euh... En fait, je trouve que c'est un, un tout de ce que j'ai pu voir et lire. Euh dans ma vie. Donc c'est sûr que Aigleport, euh, en fait, euh, c'est vraiment venu euh, par rapport à ce qu'on voit en fait dans les séries euh, typiques euh, de, de ces années-là. Et, euh, et puis après, niveau vraiment world building, vraiment interne, dans le sens où on parle beaucoup de, de climat politique euh, dans l'engrange-temps par rapport à la guerre qu'il y a eu, euh, ça, ça s'est fait euh, vraiment en correction éditoriale. Où, euh, où au départ moi je voulais pas parler de guerre par exemple et, et c'est mes étrices qui m'avaient dit ben là tu as parlé d'une blessure de guerre mais c'est quelle guerre, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la relation entre les pays et c'est vrai qu'à ce niveau là moi je comment dire ça je me suis inspirée de ce que je connaissais de base parce qu'on s'entend que c'est pas très très politique en tant que tel mais c'est vrai que tout ce qui a pu se passer par exemple pendant la seconde guerre mondiale euh, ça je m'en suis inspirée et il y a aussi euh, mon amoureux qui s'y connaît pas mal en politique aussi, qui me donnait quelques pistes ou euh, de termes aussi à employer euh, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est quelques quelques recherches sur les guerres qu'on a eues, nous, euh, dans notre histoire, qui m'ont permis un peu d'étoffer le, le world building à ce niveau-là.
0: Ok. Et du coup, tout ce qui est nom de lieu, tout ça, tu, tu faisais comment pour... Dans ma tête <rire> <rire> oui, c'est ça. Tout ce qui est euh,
1: les oranima ou les noms euh, de famille ou les choses comme ça, c'est vrai que je réfléchis. ça, je l'ai fait en... J'avais tout un, un, comment dire, un papier avec, bon, bah je voudrais que mes horloges s'appellent... Euh, c'est des horloges animées. Donc, hor, horloge de oranima et anima animé. Donc, au final, euh, c'est tout plein de petits mots, en fait, que j'ai réussi à mettre, exactement, à mixer ensemble, en fait. Donc, au départ, c'est vrai que, pour par exemple, en grand aussi je sais plus ce qu'il y avait d'autres, euh, mais tout plein de petits termes, en fait. Et du coup, j'écrivais qu'est-ce qui était vraiment l'objet. Et du coup, j'essayais de piocher des mots-clés pour essayer de faire des, des termes ensemble. Aigle porc, ça m'est venu littéralement comme ça. En fait, c'est ça, quand j'écris, des fois, il y a des termes qui vont venir vraiment euh, comme un cheveu sur la soupe en disant « Ah, bah ça va être ça. » Et il y a d'autres où je vais peut-être un petit peu plus chercher pour faire des mix de mots. Et sinon, il existe un très bon site qui s'appelle euh, « Fantasy Generator Name » ou « Name Fantasy Generator » pour tout ce qui va être les noms de... Peut-être plus les noms de famille, moi, je vais l'utiliser parce que des fois, j'ai des petits blancs. Mais c'est vrai qu'après, j'ai des noms de famille que j'essaie de raccrocher par rapport au monde de l'horlogerie, donc de la pointe, par enfin, une pointe d'aiguille, de... par exemple, ou euh, des fois, on a des lapiques. Je sais que j'en avais une comme ça. mais des... ouais. Et de Farewell, c'est venu aussi pareil, le nom des jumeaux, comme un cheveu sur la soupe, pareil. <rire> donc, euh, des fois, il y a des trucs qui vont venir vraiment euh, hyper euh, naturellement et d'autres, on va essayer de faire des petits mix de mots pour essayer de, de sortir de nouvelles
0: choses. Et là, du coup, tu nous as parlé de ton amoureux. Oui, okay. c'est ça en fait, de, tu vois, de, de parler un petit peu des, des proches, alors ça peut être, oui, son copain, sa copine, ou euh, meilleur pote, ou des fois ses parents, tu vois, mais euh, est-ce qu est que tes proches ont, ont joué un rôle un peu des fois quand, quand tu bloquais, tu vois, pour te, pour te débloquer, ou euh, te donner leur avis, ou juste des fois, ils comprennent pas trop ce que tu fais, ça peut arriver aussi, mais ils te soutiennent, tu vois, c'est un peu obscur, mais ils sont là, <rire> donc... Euh...
1: Euh, ben moi ils m'ont ils m'ont vachement soutenu enfin ils étaient hyper compréhensifs quand je disais bah oh, ben, désolé euh, aujourd'hui moi je vais écrire je vous rejoindrai ce soir ou euh, on fera quelque chose demain par exemple parce que moi il faut que j'écrive donc ça ils ont été très très compréhensifs avec ça euh, moi j'ai toujours été un petit peu dans ma bulle euh, niveau réflexion il y a quelques fois j'en parlais du coup à, à mon copain euh, sur certains trucs et d'ailleurs il a joué un rôle central sur le l'intrigue du top 2 où je bloquais, mais un point fou à me retourner le cerveau. Et, euh, et justement, euh, il m'a dit... Donc, il connaissait... Il a jamais lu l'enregistrement encore, mais il connaissait le plot vraiment quand même hyper bien, parce que finalement, je lui en parlais tout le temps. Et il me dit, ah: bah, telle chose qui se passe dans le tome 1, est-ce que ça n'a pas une incidence sur le tome 2 Et là, je me suis dit, oh, mais oui, mais exactement. C'est trop ça, en fait. Et donc là, franchement, le... la fin du tome 2 et, et toute la résolution du truc, c'est grâce à son idée à lui. Donc ça, je suis trop, trop contente. Donc il m'a vraiment bien aidée sur ça. Et euh, j'ai un meilleur ami euh, avec qui, euh, qui, qui, qui m'aide en fait depuis que j'ai commencé à écrire. Ou euh, en fait, euh, moi, une... j'écris depuis vraiment 2014. Donc c'est lui au départ qui était vraiment au courant que j'écrivais, etc., qui me donnait des idées. Et en fait, pour euh, l'engrange-temps, euh, il m'a aidée. Donc lui, il a lu vraiment la première version. Et c'est lui qui m'a donné des pistes en me disant « Ah, oh, bah, telle scène, par exemple, on pourrait la faire de telle manière à la place pour que ça soit un peu plus... » Il est un peu comme moi, il a plein d'idées tout le temps, etc. Un peu, même, des fois, un peu plus farfelu que les miennes. Et du coup, il est de super bons conseils. Et euh, il y a toute une scène sur la fin où, où Sophie va imprégner euh, des oranimas. La façon dont ça a été fait, euh, c'est son idée à lui. Donc, euh, moi, j'avais un idée de base qui n'était pas vraiment ça. Et finalement, lui m'a donné une autre piste qui était un peu plus cohérente. Donc... Euh... Ça, lui, il a toujours été là pour moi. Ma mère avait lu aussi en grand temps pour pouvoir le corriger avant d'envoyer en maison d'édition. Et, euh, mais sinon, c'est tout. Vraiment, mon copain, ma mère, euh, mes amis l'avaient lu aussi. Mais c'est vrai que euh, j'ai vraiment surtout trouvé du soutien sur euh, sur Instagram. En Après.
0: Fait. Oui, c'est vrai. Sur Instagram, ça aide beaucoup, ne serait-ce que pour euh, se ouais. motiver à écrire, euh, pour oui. faire des rencontres aussi. enfin avoir des conseils, c'est vrai que c'est génial pour ça. Franchement, ouais, euh, parce que l'écriture, c'est avant tout quand même un peu enfin, solitaire, et du coup, c'est vrai que s'entourer un peu de personnes qui comprennent ce qu'on fait, c'est <rire> quand même pas mal. Et euh, du coup, est-ce que tu as eu aussi des euh, bah, des doutes à un moment donné Tu sais, des fois, t'es là, bon, ben, ce que j'écris, c'est de la merde, j'y arriverai jamais, je suis nulle, <rire> ou pas. <rire> euh, c'est vrai que j'ai... Alors, j'ai jamais eu des
1: pensées très, très négatives sur mon roman, ou sur ma façon d'écrire, quand j'écris de la merde, je le sais. Et puis je... Mais, mais je sais que je peux faire mieux euh, parce que je sais qu'en fait, un... contrairement à la photographie, si ta photographie est moche, bon, à pas la refaire, tu peux pas vraiment la retravailler si vraiment elle est mauvaise. Mais en écriture, enfin, il y a, en fait, on peut tellement mettre de couches et de couches et recommencer, etc., que en fait, c'est pour ça que mes premiers jets sont brouillants parce que je sais que ça se retravaille en fait à l'infini jusqu'à ce que ça soit publié. Et donc c'est vrai que si j'écris un chapitre vraiment merdique, je sais que de toute façon, ça sera retravaillable. Et, euh, et que l'important c'est vraiment l'idée à la limite qui est vraiment ancrée dedans et euh, mais par contre j'ai douté à un moment donné parce que en fait ça parle du voyage dans le temps et euh, et c'est hyper compliqué et en fait au départ j'étais vraiment en me disant bon bah je vais écrire quelque chose de facile sauf que le voyage dans le temps en fait c'est pas c'est pas facile du tout parce qu'il faut éviter les paradoxes et c'est vrai que tout à l'heure on parlait de la façon de se renseigner je me suis renseignée un petit peu sur le voyage dans le temps quand même et essayer de de voir justement c'était quoi les possibilités pour pas qu'on ait de paradoxes, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, on va découvrir dans le roman comment j'ai fait, parce que techniquement, c'est un truc que découvre Sophie aussi, de comment marchent réellement les engranges-temps. Euh, mais c'est vrai que c'était compliqué, et ça pouvait mener à des paradoxes. Et en fait, à un moment donné, euh, quand j'étais dans ma réécriture, quand, je pense numéro 2, j'ai vraiment une sorte de brainstorming avec ma meilleure amie qui avait lu le livre, et, euh, et on en parlait. Et je disais, mais en fait, euh, je sais pas comment faire pour euh, régler telle telle situation euh, je voudrais potentiellement faire ça, et en fait c'est ça, C'est si on veut faire quelque chose, il va falloir en fait faire en sorte de de modifier un peu soit ses personnages, soit son intrigue, pour faire en sorte que, que ça marche, et des fois euh, notre esprit il est vraiment très euh, ancré sur une idée qu'on ne veut pas laisser, et finalement il bah, faut la laisser aller pour arriver à débloquer le truc qui nous qui nous pose ben, problème quoi.
0: C'est vrai que des fois, on a une manière de penser qui nous bloque un peu, en fait. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autres possibilités, en fait, et on ne s'en rend même pas compte. Le sujet, justement, du voyage dans le temps, je voulais l'aborder. Selon toi, euh, quand on écrit un roman avec du voyage dans le temps, quels sont les points, en fait, importants auxquels il faut faire attention
1: mmh. Mais En fait, il faut penser au fait que euh, chaque chose, si on est sur la même, même ligne temporelle, chaque chose que va faire ton personnage va avoir une incidence sur le futur. C'est ça, et... tout calculé, en fait. Ouais, et du coup, en fait, mettons, euh, t'as une personne qui vient chercher euh, ton personnage dans le présent, mais cette personne, en fait, si tu changes le passé et que cette personne, mettons, on va dire, soit elle change dans son passé à elle ou qu'elle meurt avant qu'elle vienne chercher la personne, elle viendra pas chercher ton personnage dans le présent. Donc, il faut pas trop qu'elle change pour qu'elle puisse... Parce que sinon, si la personne, si ton personnage principal revient dans le présent, il y a deux, il y a un doublon de personnes. Sauf si tu décides de faire en sorte que les personnes se mergent entre elles, enfin, se, se lient entre elles. Sauf que si les personnes se lient entre elles dans le dans ta ligne temporelle, ben, les personnes qui sont revenues dans le passé, avant, ben, c'est hyper compliqué, se, 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 se mixent aussi entre elles. Enfin, comme euh, euh, Days Days of Future Past de X-Men, où euh, Logan, donc Wolverine, retourne dans le passé, qui retourne dans son ancien corps. Où là, du coup, bah, en fait, il y a une seule et même personne, il n'y a pas de doublon. Bah, là, du coup, c'est ça. faut essayer de trouver un moyen qu'il n'y ait pas de doublon de personne, que la personne ne disparaisse pas, qu'il n'y ait pas un paradoxe, parce que finalement, la personne n'est pas retournée dans le passé, euh, ou quand elle revient dans le présent. Hein, C'était un... trop compliqué. Et du coup, de vraiment de, de faire en sorte que, que on n'ait pas ça, que mettons... Euh, je trouvais ça intéressant aussi de potentiellement, vu que si on est sur la ligne temporelle, que est-ce que la protagoniste a vécu dans le présent et euh, peut-être un rapport avec le passé, donc euh, soit ses proches euh, savaient en fait ce qu'elle allait vivre ou euh, avoir des, des des rapports en fait entre le passé et le présent parce qu'on a un bref, c'est des nœuds au cerveau. <rire>
0: En fait, c'est pour euh, c'est pour les auteurs qui s'ennuient en fait, les voyages dans le temps. <rire> c euh... Ah
1: ouais, c'est pour <rire> aimer
0: euh, se faire des nœuds au cerveau quoi, parce qu'en fait finalement, faut
1: penser à tout. Et c'est ça et en fait le, le plus important, je dirais, c'est c'est se c'est s'informer sur quelles sont les possibilités de pas faire de paradoxes temporels, quels paradoxes temporels existent pour essayer de les éviter aussi ou à la limite contrer avec euh, notre propre univers et l'expliquer concrètement de, ah bah pourquoi ça, ça se passe pas? Parce que dans cet univers-ci, en fait, ça se passe comme ça et pas comme si. Enfin, donc, ça arrivait à contrer les paradoxes avec des possibilités de notre propre grand building,
0: J'avais vu un, un reportage aussi où il montrait justement que c'était relativement possible, en fait, de, de voyager dans le temps. Qu'on avait, je sais pas, des prémices, tu vois, techniques, des okay. connaissances, mais que pour l'instant, on n'avait pas les moyens, tu vois, de mettre le truc en place. Mais du coup, je trouve ça assez hallucinant, tu vois. Alors, je sais pas comment ils font, par contre. <rire> bah, je me dis si on n'a pas inventé la téléportation, je me dis que voyage dans le temps, ça peut être compliqué. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça assez hallucinant en fait que ça puisse éventuellement, tu vois, être possible.
1: Ouais, parce que d'un côté, si là on n'a rien, bah il y a des, il y a des petites. Euh des petits trucs inexpliqués je sais dans l'histoire où oui, il euh, y a eu quelques quelques affaires où il y a une personne euh, qui est arrivée qui disait qu'elle venait du futur et que les gens n'ont pas trouvé dans les archives il enfin, y a des petites histoires comme ça qui existent euh, de gens potentiellement qui viennent du futur tu regarderas il y a quelques histoires une ou deux histoires comme ça d'une personne euh, je pense que c'était aux États-Unis ou à New York dans les années je sais pas euh...
0: c'est toujours aux États-Unis de toute façon c'est comme les ovnis c'est toujours là-bas <rire>
1: Ouais, je pense que c'était, mais c'était vieux, dans les années quoi, 40 ou 50. Enfin, je, c'était un monsieur qui, qui disait qu'il venait du futur, quoi. Enfin, c'était un truc de ouf. Je me rappelle pas exactement l'histoire, mais c'est vrai que, en fait, il était nulle part et ce qu'il disait était potentiellement vraiment vrai. Enfin, en tout cas, c'était fou. Ok. Mais, il euh, y a pas de, je crois, y a pas de résolution par rapport à ça. Et la personne a disparu du jour au aussi, quoi.
0: Waouh.
1: Ouais, c'est trop cool.
0: <rire> Vous pouvez méditer là-dessus, du coup. <rire> Ça peut donner des idées, tu vois. <rire> et après, dans l'écriture, est-ce que tu as, je sais pas moi, rencontré des, euh, des difficultés vraiment, à part peut-être ce, ce blocage effectivement sur le tome 2 Parce qu'à la base, en fait, tu devais faire qu'un one-shot et en fait, c'est ta maison d'édition qui t'a proposé de faire un tome 2. C'est peut-être pour ça aussi, du coup, que tu as un petit peu euh, ouais. bloqué sur l'intrigue du tome 2 parce que c'était pas prévu
1: Bah, C'est ça, c'est que... Euh... Alors... Euh, sur euh, l'intrigue du tome 1 j'ai pas réellement eu de difficulté comme dit en fait c'est à couler tout seul euh, mis à part le fait que du coup j'ai quand même un, une grosse réécriture en, en été 2022 par rapport du coup à des commentaires que j'avais eu mais même là en fait ça m'est venu vraiment avec une facilité hyper déconcertante que, et moi j'imagine tout dans ma tête donc euh, tout vient vraiment euh, avec facilité et euh, mais c'est vrai que le tome 2, même si je savais où est-ce que je voulais m'en aller, je connaissais mon plot, etc. Comme le tome 1, la première version était très simple. Elle était vraiment sur une intrigue hyper basique. Et, et c'est vrai que du coup, euh, mes éditrices m'ont dit, bah, en fait, euh, pour l'instant, oui, c'est intéressant, mais tu ne suis pas euh, les choses que tu as ouvertes dans le tome 1, ou du moins les choses que tu n'as pas vraiment enfin euh, résolues. -ré -ré il n'y a pas raison. résolu. Résolu, merci.
0: <rire> comme quoi, on peut être auteur des fois et galérer sur des mots. Ouais. La conjugaison, vous inquiétez pas. Je
1: fais des fautes souvent aussi. Euh, J'ai un mini qui fait que des fois, je ne vois pas euh, mes fautes. En ouais, tout, tout cas. Tout, exactement. Euh, <rire> peu importe, c'est l'histoire. C'est la façon d'écrire, pas les fautes. Et, euh, et au final, c'est ça. C'est vraiment plus mon tome 2 qui m'a posé problème parce que en fait, j'avais pensé le tome 1 comme un one-shot. Et même si s'il y avait eu juste un, un tome de langage en fait ça aurait pas suffi et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été très très frustrés euh, que ça soit euh, au niveau de, du, des personnages que de l'univers c'est qu'en fait l'univers est tellement vaste que faire un tome en fait ça aurait été trop trop dommage et encore tu vois là le tome 2 va sortir et, euh, et je pense qu'il y, enfin, y a encore tellement de choses à explorer que je peux pas tout explorer dans le tome 2 il y a matière. Ah ouais, il y a trop matière. Et je sais que j'ai vu une chronique dernièrement qui disait « Ah, oh, il y a un système de magie spécifique, au-delà du fait qu'il y ait des horloges, qui est sur euh, quatre piliers euh, de magie, qui est l'ombre, la lumière, la nature, euh, le sang. » Ok, original. On a des sorciers d'ombre, donc c'est l'obscurcissement, ça s'appelle. Euh, on a la transcendance qui est la magie du sang, l'essence qui est la magie de la donc de la nature et le dernier donc la magie de la lumière qui est le miroitement. D'accord. Donc ça c'est vraiment donc les trois magies enfin les quatre magies que j'ai créées. Mais en fait on m'a dit ah, bah c'est trop trop intéressant. J'espère que dans le tome 2, on en parlera. Ben, pas trop, parce que c'est pas ça le pitch. Mais potentiellement, peut-être dans un autre, un tome compagnon, etc., vraiment pousser ce côté plus magie que horloge pour être hyper intéressant. Et je me suis égarée dans ce que j'ai dit.
0: Je suis vraiment partie sur autre chose. Du coup, ça fait partie, oui, des difficultés que tu as eu un petit peu pour écrire. Est-ce que c'était la question initiale à la base
1: c'est ça. Alors moi, je l'ai quand même fini sur une fin ouverte au cas où euh, je voulais, je voulais poursuivre l'aventure de, de Sophie. Et, euh, et c'est vrai que finalement, en fait, mes éditrices m'ont dit mais ouais, de ouf. Et en fait, j'ai sorti le chapitrage très très vite et j'ai sorti le plot en fait super vite aussi. Et en fait, elles m'ont dit bon bah go, euh, tu nous enverras euh, le roman et on en parlera une fois que j'ai signé. Je pense que j'ai signé une fois que j'ai envoyé, je pense le tome fini en premier jeu ou peut-être avant, ah je sais plus. Et, euh, et là après, justement, on a eu tout le travail de réécriture où là j'ai eu un retour de du comité de lecture qui m'ont dit bon bah ça ça ça, c'est bien mais telle chose par exemple euh, c'est trop là ça faudrait qu'il garde un peu plus de mystère euh, ça finalement bon on n'en voit pas l'intérêt ou ça ça se résout trop vite etc donc là à partir de là en fait j'ai vraiment je me suis creusé la tête pendant deux semaines euh, pour vraiment pousser parce que ça voilà ça reste un premier jet donc finalement réécriture oblige euh, on pousse l'univers et finalement euh, elles ont trop bien fait parce que la l'intrigue du tome 2 est, est selon moi meilleure que l'intrigue du tome 1 c'est pas si facile c'est ça, exact. C'est, je... En fait, je me suis autant retournée le cerveau que les lecteurs vont avoir le cerveau retourné, je pense qu'ils me liront. Ou je me disais, oh, OK, waouh, OK, comment on fait un par ci un dispar-là, etc. Et c'est difficile parce qu'en fait, on est sur une enquête dans le tome 2. Et moi, je ne lis pas de thriller. Euh, je ne lis pas de trucs d'enquête, etc. Donc, il fallait que je me base sur, potentiellement, moi, plus des livres, ou des... Enfin, des films ou des séries que j'ai vues plutôt que des livres. Et c'est vrai que... Euh ben j'ai ouais, j'ai fait au feeling et ça a marché mais c'est vrai que euh, ce côté euh, enquête était hyper compliqué arriver à disséminer des indices dans un livre c'est ça qui est hyper dur dans le tome 1 j'ai eu pas trop de difficultés mais plus dans le tome 2 où là c'est un peu plus de nos au cerveau parce que l'intrigue aussi est plus complexe que, que dans le tome 1 j'ai eu un petit problème notamment on parle encore du tome 2 mais c'est parce qu'en fait finalement c'est celui-là qui m'a donné un peu plus de, de, de complexité et c'est euh, arriver à garder euh, le caractère des personnages qu'on a inventé parce qu'ils ont un certain caractère dans le tome 1 et qu'il faut arriver à à continuer à écrire, euh, qu'ils soient cohérents, en fait, avec eux-mêmes, quoi. Mais sauf qu'en fait, moi, je connais mes personnages d'un certain point de vue et mes éditrices d'un autre. Et on a eu cette discussion la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, où on parlait, du, du coup, de mon personnage et, et on me disait, ben, il ressent pas euh, au Thomas. Et en fait, je disais, mais je comprends pas. Je, vous m'avez déjà dit ça dans, dans mon premier, enfin, dans la première version que j'ai eue et je pensais, en tout cas, que j'ai réussi. Et en fait, on, on m'a dit quelque chose et je me suis dit, ah, ah, mais c'est parce qu'en fait vous le connaissez pas le personnage c'est parce qu'on le voit d'une certaine manière dans le tome 1 mais on le voit par par le prisme de Sophie et pas par sa réelle, euh, son réel caractère en fait. et c'est dans ce tome 2 qu'on va comprendre qui est ce personnage et en fait euh, c'est ça c'est ça que je comprenais pas et j'aurais dit bah non en fait euh, donc la discussion et j'aurais dit bah voilà à tel, à tel moment bah il est comme si mais c'est parce que c'est ça qu'il est es... et mes histrises m'ont dit ah, bah ça s'explique tout. OK, il n'y a pas de problème, alors.
0: <rire> Comme quoi, le dialogue est très important avec ouais, les pour bien se comprendre et être sur la même longueur
1: Puis, en vrai, en fait, s'il n'y avait pas eu le tome 2... Euh... En fait, parce que du coup, j'ai une bête électrice pour ce tome 2-là et elle m'a dit ça aurait été trop dommage de ne pas voir le tome 2 parce qu'on comprend vraiment qui sont les personnages et qu'est-ce qu'ils ressentent. Et, euh, et finalement moi, je suis trop contente de pouvoir l'avoir fait même si euh, voilà, ça m'a valu des nœuds au cerveau pas possible pendant deux semaines mais euh, on arrive j'ai pas commencé les corrections dito encore donc euh, ça a peut être encore plus difficile
0: ouais j'avoue le travail tout, ça doit pas être euh... enfin, moi c'est quelque chose qui me fait un peu peur en fait j'ai l'impression que c'est un travail titanesque bah, en fait à partir du moment où t'as réussi à écrire un roman en entier faire une réécriture ou du moins
1: plusieurs euh, tra le travail dito en fait c'est pareil que la réécriture euh, sauf qu'en fait euh, tu vas penser à arriver à pousser des concepts et on va te dire c'est pas assez poussé, il faut que tu continues et c'est ça qui est dur c'est en fait t'es poussé dans tes retranchements et, et en fait on te remet en question continuellement sur ce que t'écris et certaines personnes qui peuvent peut-être douter d'elle mais en fait on arrive à un moment des fois on se dit mais quoi, je sais pas comment l'expliquer mieux en fait et euh, du coup ça c'est un dialogue à avoir avec euh, les éditeurs euh, sur euh, potentiellement des, des façons de faire de, pour que ça soit réalisable que leur demandes soit réalisable et que ça soit compris, parce que c'est ça, quand on a un univers de fantasy aussi, ça peut être compliqué de tout faire comprendre aux lecteurs et l'éditeur est là aussi pour arriver à faire le pont entre l'auteur et, et les lecteurs. Donc, euh, des fois,
0: ça peut être compliqué, mais euh, au final, en fait, on y arrive, quoi. Disons l'avantage, c'est que tu es guidé. Ouais, exact. Voilà, quand <rire> t'es tout seul, bon ben, voilà, tu te débrouilles comme tu peux. <rire> exactement. Soit qu'il faut s'entourer de personnes quand on écrit aussi. Oui, c'est ça, exactement, ouais avoir des, des regards extérieurs, parce que des fois, on a tellement la tête dans le guidon, on n'a plus de recul, on ne sait plus trop ouais. euh, voilà, ce qu'on fait. On ne sait plus trop quoi penser au final. Est-ce qu'elles ont mis le doigt, ces éditrices, sur des petits tics des maladresses en termes d'écriture que tu faisais peut-être régulièrement et dont tu n'avais pas conscience Parce qu'on ne le voit pas forcément. <rire>
1: euh, ouais. Euh, moi, j'ai un problème avec la syntaxe au début euh, sur certaines phrases. Euh, sur euh, ça des manières de, de construire la phrase qui en fait où tu vas perdre le sujet tu commences par un sujet puis tu le suis pas en fait dans tes phrases ça je le faisais vraiment beaucoup euh, mais notamment sur le fait que moi mon roman est à donc est à la troisième personne mais en point de vue interne pas en point de vue externe donc en fait on est vraiment à chaque chapitre on est sur un point de vue spécifique d'un personnage et il faut pas en sortir parce qu'on n'est pas du tout sur du point de vue euh, omission et en fait, il y a un truc que je fais beaucoup, euh, que je faisais, du coup, et là, j'essaie de faire attention, c'est de pas donner euh, les pensées d'un autre personnage quand on est dans le POV de quelqu'un d'autre. Par exemple, quand on est dans le point de vue de Sophie, il ben, fallait pas que je décide de, de donner le point de vue de, des jumeaux, par exemple. Et en fait, je faisais quand même beaucoup. En fait, on a fait ces changements-là très, très tard dans le roman. Je pense qu'on avait déjà passé sur ma quête, où là, mes éditrices m'ont pointé euh, là, tu donnes le point de vue de Sophie, alors qu'on est dans le point de vue de Charles et Dimitri. Et il euh, y a juste un point que je continue à faire. Le point de vue, quand on a le point de vue de Charles ou Dimitri, on a le point de vue des deux en même temps, parce qu'ils sont jumeaux. Donc, euh, ça, ça, on m'a fait remarquer. Et, euh, et je suis très contente, il y a une de mes lectrices qui m'a fait remarquer. Elle m'a dit « oh bah on a un point de vue interne, quand c'est Sophie, c'est Sophie. Mais quand on est les jumeaux, on a le point de vue deux. » Et euh, justement, elle m'a dit « C'est super intéressant, parce que finalement, comme c'est des jumeaux, bah, ils, et je le dis, ils se ressentent mutuellement. Donc euh, j'ai pris la liberté de continuer à, à les décrire ensemble, mais c'est vrai qu'en fait j'ai et c'est pas seulement dans l'engranchement, Je l'ai vu aussi dans d'autres euh, romans où pareil, je suis à troisième personne et j'essaie de de dire ce qu'un autre personne, d'un personnage va ressentir et ça j'essaie de faire attention et j'essaie de le pointer aussi quand je fais des bêta lectures sur euh, des collègues où je dis bah là fais attention tout le début du chapitre t'as décidé d'être sur le point de vue interne et là tout d'un coup tu me fais un paragraphe sur un autre personnage et euh, ça peut être une ça peut être quelque chose à faire, mais à faire continuellement, parce que si c'est fait de façon éparse, en fait, le lecteur, il va rien comprendre.
0: Oui, c'est source de confusion, en fait. Au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qui, enfin voilà, qui parle, qu'est-ce qui se passe. Euh... <rire> exact.
1: Sympa. Tout à fait. Mais il y a quelques romans où moi, je l'ai lu, où, où j'ai vu dans les critiques que ça pouvait déranger. Moi, ça ne m'avait pas dérangé parce que je le fais. Mais notamment, euh, Le Parfum de l'impératrice, où elle aussi, par exemple, elle. Euh... L'autrice, elle change les points de vue euh, assez régulièrement de ses personnages directement d'un paragraphe à un autre, euh, où là, on était vraiment sur de l'interne, et on repasse sur l'interne d'un autre personnage de paragraphe après. Et ça, ça peut être assez déroutant, mais comme c'est fait de façon assez régulièrement, pas, ça ne dérangeait pas. Mais c'est ça, si on veut faire ça, on reste du coup sur du point de vue qui va être potentiellement externe. Enfin, C'est un peu compliqué à, à prendre en main, et je sais que c'est quelque chose que font beaucoup de, de jeunes auteurs, euh, à ce niveau-là que moi je faisais. Donc si on le fait, on le fait tout le temps. Sinon, on le fait pas.
0: C'est ça, oui. Non, mais c'est exactement ça en fait.
1: Et il y a, et ça peut être compliqué parce que des fois, on est sur un, on se dit mais comment on fait pour que le lecteur se sente euh, euh, compatissant avec un personnage dont on n'a pas le point de vue interne. Et il euh, y a certains moments dans le roman de dans temps où justement, je voulais faire passer des sentiments à travers de la narration pour euh, faire comprendre comment chacun des personnages se sentait dans cette situation. Et en fait, euh, du coup, j'ai changé les points de vue, les narrations, pour, par des dialogues. Au lieu de tout passer par la narration, j'ai changé toute ma narration en dialogue. <rire> du coup, c'est plus dynamique. C'est plus dynamique, exa exactement. Ça peut faire en sorte que si, potentiellement, le personnage est quelqu'un très enfermé qui parle pas des émotions, ça peut être un problème, vu que là, du coup, il va l'extérioriser. Mais euh, ça peut être
0: euh, aussi une manière de... que ça soit peut-être plus vivant. quoi Oui, ça fait partie du chaud dentel, en fait, tout simplement. Ouais. Exactement, tout à fait. Tu as aussi créé, enfin, il y a un thème musical qui a été créé pour l'engrangement, alors ça, je trouve ça génial en fait. Euh, oui. Dis-nous un peu, enfin, je vais mettre un petit extrait là <rire> après, mais comment, euh, comment ça s'est passé, enfin, comment ça s'est déroulé ce projet Est-ce que c'est toi qui l'as initié ou euh, on oui. est venu te voir
1: C'est la sœur de mon amoureux qui est compositrice. <rire> donc, euh, c'est une, une superbe musicienne, etc. Et elle, qui euh, s'appelle Orlane, elle adore en fait. Euh, là, en ce moment, elle, elle compose beaucoup avec euh, une petite bande d'amis, etc. Et puis, ça l'inspirait beaucoup de pouvoir faire un un thème pour l'engrange-temps. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qui m'était déjà venu à l'esprit en me disant ⁇ Ah ça serait vraiment cool qu'elle me fasse une musique ⁇ mais j'avais jamais osé lui demander parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et en fait, un jour, euh, elle me dit ⁇ Bah ouais, moi ça m'intéresse trop euh, de faire un thème pour l'engrange-temps euh, ⁇ donne-moi tes inspirations, etc. Puis je t'en fais un quoi. Et donc euh, je lui ai envoyé toute la playlist de l'engrange-temps que j'avais faite. Et euh, et du coup, bah, en fait, c'est elle qui a décidé avec ses amis qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et au final, bah, j'ai adoré. Donc, j'ai vraiment pas donné trop, trop mon avis sur le, sur le truc. Peut-être, euh, à certains moments, je me suis dit, ah, bah, peut-être une réverbération à ce niveau-là, ça pourrait être cool. Ou, hop, euh, oh, des bruits d'horloge à ce niveau, ça peut être sympa. Mais sinon, c'est tout, elle qui a initié le truc.
0: Tu lui as fait un petit brief, quand même? Bah, c'est ça. Je lui ai
1: envoyé juste mes inspirations. Enfin, les, les musiques que je trouvais qui allaient bien avec, euh, avec le style du, du, roman. Et aussi, je lui ai envoyé le roman. Elle a peut-être lu quelques pages, histoire de, de, se mettre un peu dans le bain. Et, euh, et puis elle m'a, elle m'a fait ça. ça. Ça a pris un petit mois, là. Puis après voilà.
0: D'accord. Ouais, parce qu'il faut que ça colle bien en fait à l'univers sans, sans oui. avoir lu le roman, c'est vrai que c'est pas évident. Quoi.
1: Ouais et finalement c'est quand même mission réussie quoi. Euh, elle est vraiment euh, la musique, elle est pile poil dans le dans le
0: style du, du roman donc c'est vraiment super. Ce que je trouve bien c'est qu'effectivement on retrouve euh, le son en fait des horloges forcément. Ouais. Et après à un moment donné, un peu après une minute là, ça, ça part en puissance tu vois. Ça part. Le côté très calme au début et puis après bim allez on y va, ça envoie. <rire>
1: Exact. C'est ça que j'aime beaucoup, et c'est euh, quelque chose qui se passe beaucoup dans les musiques que j'écoute. Il y a notamment Ursine Vulpine euh, qui fait ça, euh, qui a un, un côté très doux qui va durer une ou deux minutes, avec un énorme, une énorme montée en puissance sur les fins de,
0: de ses chansons, et, euh, et ça, je trouve ça trop cool, en fait. Ouais, c'est tout en progression, en fait, ça. Ouais. Exact.
1: Donc euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance et mais je sais que elle de son côté enfin euh, elle s'éclate à faire ça elle a encore euh... là elle, a partie, elle est partie à son compte euh,
0: mais jusqu'à il y a quelques mois elle était encore à l'école donc euh... d'accord. C'est bien du coup euh, on pourra faire appel à elle si éventuellement on veut...
1: exactement si il euh, y a des auteursistes qui veulent avoir euh, des une musique pour leur roman euh, c'est Obsidian Melodia euh... Ouais,
0: sur euh, fait, euh, sur Insta du coup, c'est euh... sur Instagram okay. exactement. Je le mettrai en note. Ouais, Obsidian Melodia, c'est ça. Ok. Parce que c'est ouais. vrai que du coup, ça permet de développer l'univers, tu vois, en dehors du simple roman, en fait, de l'écriture. Tu as fait, justement, je vais aborder les, les dédicaces, je suis des dédicaces, tu as fait notamment, du coup, des cartes, personnages. Oui. Ça, c'est pareil, tu vois, ça permet de rendre un peu l'univers euh, plus vivant en dehors ouais. du, du texte. Et euh, je trouve que même quand on vient en dédicace, tu vois, on dédicace son livre, avoir une petite carte, un marque-page, quelque chose, même des tampons, tu vois, comme Margot de Seine, fait. Je trouve que du coup, ça permet de rendre un peu plus réaliste, en fait, euh, l'univers.
1: Exact. ouais et ça me donnait vraiment à cœur. Les cartes personnages, c'est quelque chose que font beaucoup les, euh, les Américains euh, pour tout ce qui est les box, etc. Les, Lumi les Illumi Crate ou les All Crate, euh, où justement, en fait, ils font des cartes de tarot pour certains romans. D'accord. Et j'ai toujours trouvé ça trop, trop cool. Et c'est vrai que ça change les marque-pages, que je trouve qu'en fait, on en a la pelle. Et, euh, et là, je trouve que c'est ça, on... on ça donne plus de consistance à l'univers et justement je trouvais ça assez important euh, c'est de, de, que, que les gens puissent avoir euh, leur personnages préférés en, en carte. Et donc là j'avais fait appel à Fanny Venant donc qui m'a fait les illustrations pour les personnages et après bon, c'est moi ensuite qui a fait la carte etc par rapport à ce qu'avait fait achète roman pour euh... Du coup pour pour le style du roman, mais c'est vrai que là les, pour le prochain, pour le tome 2, euh, j'ai demandé à mes éditrices d'avoir carrément Célia qui fasse euh, les les cartes, donc l'illustratrice en fait euh, de des couvertures. Ou là, je leur ai dit, bah les cartes, ça a plu à tout le monde et tout. Moi, ça me plairait vraiment de pouvoir vraiment avoir une vraie illustration du personnage en dehors de ce qu'on voit euh, en dehors des, des, des pages de garde, en fait, parce que finalement, Achète Roman a fait un, un marque-page donc euh, des jumeaux via donc l'illustration qu'on avait deux dans le roman. Et c'est vrai que oui, c'est cool. Mais euh, avoir vraiment une carte euh, et, et un personnage en tant que tel en dehors de, du roman, en fait, je trouve ça trop trop bien. Donc, euh, je vais pousser carrément ça. Et si euh, achat ne veut pas, je le ferai encore de mon côté.
0: <rire> c'est c'est euh, l'avantage. Oui. <rire> d'être graphiste. <rire> Exactement. Et du coup, au niveau des dédicaces, euh, comment tu te sentais juste avant, en fait, de les faire et comment ça s'est passé Enfin, ça doit être particulier. comme moment Ouais. En fait, j'étais
1: pour. Alors, j'ai fait une rencontre aussi. J'ai fait une rencontre influenceur où là, j'étais un petit peu stressée, euh, et en plus, je suis arrivée 15 minutes en retard. Ah bon donc, je suis arrivée... ouais <rire> En fait, du coup, c'était la première fois que j'étais à Paris toute seule, il fallait que je prenne le métro toute seule, et j'étais vraiment impressionnée, j'avais un petit peu peur. Je suis partie un peu plus tard, en fait, de la maison, limite, en fait, 10 minutes trop tard. Je suis arrivée à l'hôtel, donc ils avaient réservé une... un endroit dans un hôtel, et il y a déjà tous les influenceurs qui avaient commencé leur booknook et je me suis sentie trop je J'étais comme ah bonjour, levé du retard. Et finalement j'étais assez stressée. Je, je disais à, à Mélanie qui, euh, qui fait partie de la communication de, de Hachette roman qu'est-ce que je fais, comment ça se passe. On m'a dit ben tu peux aller les voir à leur table, discuter avec euh, avec eux, leur signer leurs exemplaires. Ça, je me suis armée de mon petit stylo et je suis allée les voir. Et c'est vrai que bon. Euh, j'arrive à mettre un masque de sociabilité même si de base je suis pas très sociable et, et arriver à engager la conversation parce que j'ai peur des blancs donc je vais toujours trouver des, des sujets de conversation parce que j'ai vraiment horreur que les gens parlent pas <rire> donc euh, ça a pris un 3 heures on avait vraiment fait un rencontre, c'était vraiment super franchement, euh, on m'a posé des questions sur le roman on a parlé de livres, etc, donc vraiment cool et euh, ensuite la première première dédicace c'était à Lille le vendredi où là j'étais un petit peu stressée euh, parce que finalement il y a voilà, il y avait des gens qui m'attendaient. En enfin, arrivant au furet du Nord, il y avait déjà des gens qui attendaient. Ça m'a rajouté un petit stress en me disant, voilà, il y a des gens
0: qui m'attendent. Ça, c'est génial. Même si ça stresse, tu te dis, il ah, y, y a des gens, ça va. <rire> Je ne suis pas toute seule. <rire> voilà
1: bah grâce au réseau je sais comment parce que je savais qu'il y avait quand même certaines personnes qui allaient venir et puis on en parlait les gens me faisaient des stories en me disant ah bah qui vient à Lille etc donc je savais qu'il y a des gens qui voulaient venir puis j'étais bien accompagnée du coup j'avais donc Mélanie et Elise Girodo euh, qui m'a accompagnée elle avait posé un jour off euh, pour pour venir avec moi donc ça c'était trop cool donc j'étais pas toute seule puis en fait euh, les dédicaces euh, c'est tellement intense euh, que qu'en fait, on n'a pas le temps de stresser plus que ça. Les premières personnes, ça peut être un peu stressant. Et je sais que les personnes en face aussi sont stressées. Donc, euh, on, on arrive vraiment à dire « Ah, oh, je suis stressée. » puis, je dis « Bah, moi aussi, je suis stressée. » Finalement, était euh, tout stress, quoi. Ouais. Et finalement, euh, j'ai eu donc la grosse rencontre et les dédicaces à Paris le samedi, où en fait, je vais encore le répéter, mais comme je suis quelqu'un de très, très calme, j'ai pas trop eu de... Je n'étais pas très, très stressée. Euh, juste avant, j'avais rencontré plein de copines autoristes, donc euh, ça a permis euh, de vraiment mettre dans le bain.
0: Ouais, t'étais dans un C'est bon Et ouais.
1: en fait, j'ai vraiment eu... Donc, il y avait un libraire avec moi pour la rencontre. Et il y a vraiment eu, je pense, un 15 minutes où on était assis devant tout le monde pendant qu'ils étaient en train de, de tous se placer. Et moi, du coup, je discutais avec le libraire, mais c'était un peu bizarre parce que finalement, tu es assis devant tout le monde, puis ils te regardent tous ça fait être
0: un peu bizarre Tous les yeux braqués sur toi. <rire> ouais, ça. et
1: en fait c'est venu, venu tout seul et, euh, et c'est vrai que non j'étais pas hyper stressée donc euh, c'est ça, mais j'ai pas le stress facile non plus, donc euh, c'est pour ça
0: ça c'est Ouais. Tu <rire> peux m'en donner un peu s'il te plaît un petit peu merci beaucoup est-ce que du coup il s'est passé des trucs un peu lors de ces dédicaces un peu euh, émouvants ou drôles parce que des fois il y a des anecdotes de dédicaces tu vois assez croustillantes est-ce que toi, tu as euh, déjà
1: eu une... J'ai fait une faute dans un prénom ah, ouais. euh, à Paris. Classique, je pense,
0: franchement. Je
1: <rire> sais, parce que c'est euh, c'est une fille qui est sur euh, qui est sur Instagram, qui est une très bonne amie de Caroline Pfeffer, donc elle s'appelle Marion. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais persuadée qu'elle s'appelait Laura. Je trouvais qu'elle avait une tête d'une Laura.
0: Et je... <rire> parce que c'est vrai que Marion Laura, bon, a priori. <rire>
1: il n'y a aucun rapport et je sais pas pourquoi et euh, et je suis en plus quand je suis sur Instagram généralement je lis pas en entier les les noms des gens sur Instagram si je leur parle pas énormément et on avait elle avait potentiellement déjà interagi avec moi sur Instagram donc je savais qui elle était mais euh, mais j'avais vraiment potentiellement jamais lu son nom en entier il est pas compliqué son nom hein. c'est je pense que c'est Marion Van ou un truc comme mm -hmm. ça et euh, et elle arrive et il y a Caroline à côté je dis ah salut comment ça va et, et je vois Marion je dis toi tu t'appelles Laura puis elle me dit non je m'appelle Marion. Je dis Ah, j'étais persuadée que tu t'appelais Laura, je sais pas pourquoi, mais t'as une tête de Laura. On commence à discuter et sur le livre je marque pour Laura. Elle me dit non, c'est toujours Marion. <rire> oh, je me sentais trop mal. Et là t'as Laetitia, t'as Laetitia Lajouani qui arrive donc euh, l'autrice. Elle me dit ah moi ça m'est déjà arrivé, t'inquiète pas. Euh, mais entre parenthèses non Marion. Oups Du coup, ouais, j'ai marqué, non, Marion Oups Et j'ai dû marquer un truc, bon voyage dans le temps, moi, j'en aurais bien besoin, en tout cas, euh, quelque chose comme ça. Puis, euh, puis euh, voilà, j'ai su après que ça l'avait bien fait rire. Donc, euh, tant mieux, ça, ça donne une petite... Euh... Ouais
0: bah, honnêtement, ça fait vraiment un truc ultra personnalisé du coup. Tu vois ce que je veux dire exact. Et puis t'as un, un moment du coup assez ouais effectivement drôle qui est lié à cette édicace. Donc je trouve que finalement c'est plus un petit bonus finalement que quelque chose. Tu vois là. Tout
1: à fait, c'est ça. On, on s'en souviendra longtemps. Je, je pense que je continuerai à raconter jusqu'à ce que j'en ai une encore plus drôle. Ouais. Mais c'est vrai que ça a déjà failli m'arriver de nouveau euh, quand j'ai fait mes édicaces à Lyon la semaine dernière où on parlait de Farandole et de Sophie. Et euh, la personne m'a dit bon bah je viens faire décasser ce roman pour une amie qui s'appelle Amandine et on parlait de Sophie et j'ai commencé à faire un grand S je me suis dit oh, non elle s'appelle Amandine elle s'appelle pas Sophie <rire> j'avais fait un A par dessus essayant de si suivre le S mais ouais il euh, faut vraiment que je fasse gaffe parce que j'ai le suffit que tu parles de quelque chose avec une personne pour que ça empiète sur euh, sur ce que tu vas écrire parce que finalement les gens te parlent en même temps que tu que tu écris ça peut être un peu déstabilisant quoi. Oui. Mais sinon euh, ça s'est bien passé et euh, on m'a offert un, un super fan art aussi d'une d'une amie sur euh, sur Instagram, qui s'appelle euh, Flavie, je pensais ça. Oui. Et euh, parce que ça s'appelle pas du tout comme ça euh, sur Instagram, donc euh, à chaque fois euh, quand les noms sont pas pareils que les prénoms, oui, il faut switcher. Ouais. <rire> et j'adore son travail et, euh, et elle m'a offert un super fan art donc ça j'étais trop trop contente. Donc c'est plein de petites attentions, rencontrer aussi des gens que ça fait longtemps qu'on discute avec sur Instagram, que tu as des personnes en fait tu connais pas leur euh, leur visage parce qu'en fait ils mettent pas leur visage sur Instagram, tu, donc tu connais leur nom Instagram. Tu arrivent vers toi, tu les connais pas, elles te donnent leur prénom, ok cool y'a-t-elle-là. ah bah je suis telle personne sur Instagram, ah oh, bah oui bah on discute quand même depuis plusieurs mois enfin. compte <rire> en de, de certaines personnes, tu mets des visages sur des noms Instagram, <rire> quand même chouette.
0: Et euh, du coup le faut que j'arrête de dire du coup, je pense. Le rendez-vous avec les influenceurs, en fait, ça se passe comment C'est euh, donc des bouches hein, je suppose. Elles ont le, le livre, elles l'ont déjà lu, oui. en fait, quand elles te rencontrent. Voilà, l'idée, c'est quoi C'est de créer une conversation et après, elles en parlent un peu sur le réseau, etc. Ouais. D'accord.
1: En gros, c'était des services presse avec les partenaires de Hachette, roman Donc en fait, euh, tout le monde a tous les gens qui veulent les recevoir. Donc euh, l'ont reçu. Ils ont un Discord, etc. Ils ont discuté. Et en fait, là pour la rencontre, en fait, c'était une mise, euh, une, une, une pioche. Donc, il y avait 20 influenceurs qui étaient piochés au hasard et euh, qui avaient lu le livre. Alors, du coup, qui voulaient me rencontrer. Donc ils disaient qui veut y aller. Donc les gens se proposaient. Et euh, donc en fait, donc, il y a 20 personnes qui ont été choisies. Euh, ils n'avaient pas tous lu le livre. Il y en a, y a certains qui l'avaient commencé, qui l'avaient pas fini. Mais je dirais, il y a 70% des personnes qui l'avaient lu, donc c'est ça. Là, c'était cool parce que finalement, ils posent des questions sur le livre. Fallait faire attention parce qu'il y a certaines thèmes, il y en a qui l'avaient lu, d'autres qui l'avaient pas lu, donc fallait pas spoiler non plus. Ah oui, c'est ou là. Ouais. Donc euh... des fois, tu avais des moments où c'était ah bah il y a tel machin dans le livre. Bon, bouge-toi les oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé enfin, pourquoi non, non, non. donc euh, c'est rigolo de de parler de ça et vraiment d'avoir des personnes de... qui l'ont adoré, et de pouvoir en discuter vraiment de vive de voix. Parce que finalement les dédicaces sont arrivées trois jours après euh, le, la sortie du roman, donc il y a beaucoup de lectoristes qui l'avaient pas lu quoi. Donc euh, certaines personnes qui posaient des questions en disant ah ben bah, par exemple je l'adorais et tout, mais d'autres ils disaient bah je ne l'ai pas encore lu donc euh, on verra.
0: <rire> du coup, qu'est-ce que l'écriture t'apporte et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de sortir, ce... enfin finalement, de réaliser ce rêve de publication Parce que c'est des choses, des fois, dont on rêve depuis qu'on est tout petit. ouais Qu'est-ce que ça a changé quelque chose T'as plus confiance en toi Tu vibres plus Je sais pas, du coup, t'as plein de projets, tu dis mais tout est possible, je ne sais pas. Euh...
1: <rire> c'est un peu, ouais, il y a un petit peu de tout est possible, toutes les, toutes les okay. idées que j'ai, allez, let's go, faisons-les. Donc ça, c'est oui, ça c'est cool parce que finalement, mais éditrices sont hyper ouvertes à, à, aux autres projets que j'ai. Euh... Ça, c'est cool. Bah, c'est ça, c'est un petit peu... Euh... Bon, bah, c'est quoi la suite, en fait D'accord. Maintenant qu'il y a le tome 2 qui est écrit, euh, qu'est-ce que tu peux nous proposer d'autre Donc, en fait, on a discuté de certains projets. Là, du coup, je suis en train de réfléchir à un nouveau roman qui s'appelle « Les de Poussière Et je veux que ça soit un one-shot, mais là, c'est pareil. Là, c'est plus compliqué que la part de l'éclair. Euh, pas... N'importe quoi, qu'est-ce que je
0: dis Tu as écrit trop de romans, tu te mélanges. Voilà, c'est...
1: <rire> Exactement. C'est plus, plus compliqué que l'engrange temps. Là, là, je galère sur la mise en place du chapitrage et de l'univers. J'ai plein de trous dans ma tête sur ce que je vais pouvoir bien pouvoir écrire. Mais elles étaient vraiment à fond, dans le sens où c'est ben dès que tu peux nous proposer quelque chose, euh, un synopsis, le chapitrage et quelques débuts de chapitres, enfin, on, nous, on voit le nous, elles étaient vraiment euh, trop trop à fond sur cette idée. Euh, j'ai potentiellement aussi la part de l'éclair euh, que j'ai écrit justement euh, avant l'engrange temps.
0: C'est ton premier roman écrit, en fait. Ouais,
1: exact. Euh, Où oui, J'ai fait une grosse, grosse réécriture l'année dernière pour pouvoir le proposer euh, une nouvelle fois parce que la première fois, euh, ça avait été refusé par achète roman. Puis là, on m'a dit, ben, potentiellement, peut-être, si ça nous s'intéresse. Donc euh, ça, en gros, c'est pas tout de suite parce que c'est une trilogie. Et moi, ça m'intéresse quand même d'écrire euh, autre chose, vraiment euh, quelque chose de nouveau. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que je passe sur les cités de poussière, et ensuite potentiellement dans un an et demi me remettre sur l'engrange tank une fois que j'aurai fini les cités de poussière. Donc, euh, ça c'est cool parce que sur la part que, de l'éclair. Ouais, exact. Donc, finir les cités de poussière <rire> et me mettre sur la part de l'éclair. Ouais, exact. Qui okay, est pas de confusion parce que <rire> exact. Donc, euh, ouais, en fait, j'ai, j'ai, en fait, c'est cool parce que ça me permet d'avoir euh, des idées et, et de me dire, bah, potentiellement. Euh, Achète Roman va être intéressé. Et si c'est pas Achète Roman, ça peut être un autre éditeur aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, je vais continuer de travailler avec Achète, même si j'ai envie de travailler avec d'autres maisons aussi euh, à l'avenir.
0: Mais ce qui est cool, c'est que du coup, tu as gagné en expérience tout le travail édito qui a été fait et tout. Donc, euh, ouais. je rappelle que la part de donc c'est ton premier roman que tu as écrit. Tu l'avais soumis à des maisons d'édition mais il a été refusé et ensuite tu as écrit donc l'engrange temps qui lui bim direct a été accepté comme quoi des fois euh... oui c'est ça et euh, ouais, Il a vraiment fait euh, l'unanimité, je dirais. C'est pas forcément le premier roman qu'on écrit qui est publié, faut pas s'arrêter, même si on a des refus, en fait, à son premier projet, des fois, euh, surtout quand c'est quelque chose qu'on a commencé il y a longtemps. Exact. Des fois, en, en termes d'âge, forcément, on mûrit, on évolue, donc il euh, y a des choses qui sont plus du tout pareilles, enfin, il y a trop de changements à faire, et du coup, c'est bien, des fois, de partir sur une nouvelle histoire, et... Euh... Et parfois, c'est celle-ci finalement qui, qui est publiée en premier. Et du coup, après, on a l'expérience pour retravailler peut-être si on le souhaite le premier et ainsi de suite. Donc,
1: euh... Ouais, c'est ça. Il y a des projets où des fois, peut-être les gens vont s'accrocher un peu trop et pas voir qu'est-ce qu'ils pourraient écrire d'autre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, vont potentiellement travailler un roman et dire bah je vais tout faire pour le faire publier lui. Mm. Bah des fois en fait on est peut-être même juste pas dans la tendance du moment. Je sais que ça marche de toute façon beaucoup par tendance en, dans les dans, dans les maisons d'édition. Donc euh, il y a des modes c'est comme ça. tout. Ouais. Et ton histoire peut avoir euh, plein de potentiel et être vraiment super mais en fait euh, tu as plein de maisons qui vont te dire bah hein, ça vendra pas parce que c'est pas le c'est pas ce que recherche lecteurs en ce moment. Donc euh, malheureusement il y a ça il bon, y a toujours l'auto édition de toute façon je sais qu'il y en a beaucoup qui vont marcher comme ça, oui. histoire d'avoir vraiment la main mise sur tout, tout le projet en tant que tel, et pas euh, deal avec une maison d'édition. Et c'est vrai que moi, l'auto-édition, on en parlait tout à l'heure, la paperasse, c'est vraiment pas mon genre, donc euh, <rire> ça, c'est vraiment pas pour moi.
0: J'avoue. <rire> ça <rire> va un peu de travail, on va dire ça comme ça. Et c'est un peu plus Exactement. de tête. <rire> Pour les tendances, notamment, je vais prendre l'exemple de la Cozy Mystery. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est très tendance en ce moment. Il y a une série qui s'appelle euh, Agatha Raisin ou Amish Macbeth, par exemple. C'est une autre qui est très connue. Euh, et il y a je sais pas combien de tomes. Enfin, il y en a plus de 20. Ok, ouais. Et en fait, moi, j'ai commencé à les lire il y a un ou deux ans. Et en fait, quand tu regardes la première publication, elle a eu lieu genre il y a 20 ans. Donc, on est sur des rééditions. Ah ouais, c'est fou Mais ça revient vraiment juste là. Exactement, comme ces Tendance, il est réédite avec des nouvelles couvertures, etc. Et là, ça cartonne. Alors qu'avant, peut-être que ça ne fonctionnait peut-être pas autant. Donc, comme quoi...
1: Ouais, ça marche vraiment par Tendance.
0: <rire> il y a, il y a le, le temps, la temporalité est quand même hyper importante, effectivement. Et comme tu as dit, du coup, que tu n'aimais pas les blancs, je te propose de faire une minute de blanc pour voir si tu arrives à survivre. Non, je... Ah <rire> Non, là, on arrive à la fin de l'interview, ne t'inquiète pas. <rire> une petite question toute bête, mais que j'aime bien me poser. Est-ce que tu as un mot que tu aimes bien Un mot préféré Ou que tu trouves super beau Ou super drôle, tu vois, curieux, je sais pas euh...
1: J'aime bien cette question <rire> ouais j'ai un mot préféré c'est apothéose d'accord je le trouve super beau Les... il y a une <rire> Pas du tout. Euh, je pense que c'est ouais. Je pense que c'est Ça fait longtemps quand même. Et euh, alors, va savoir pourquoi. Mais euh, là où ça me revient le plus en tête où on l'utilise, c'est dans Dumbo. Je crois qu'on parle d'apothéose dans, dans le dessin animé Dumbo. D'accord. Et euh, et je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai toujours, toujours déjà à écrire. Il est beau. Ouais. Et enfin, et la signification aussi est belle. Donc euh, ouais, j'aime vraiment bien ce mot. C'est vrai.
0: Mais je l'utilise pas beaucoup. Ouais, non, apothéose, J'avoue, faut faut arriver à le placer, tu vois donc ouais. en fait euh, ton, ton devoir pour le tome 2 de temps c'est de à apothéose <rire> on va donner des challenges des petits défis tu vois, aux auteurs comme ça à l'attaque allez bien. tu vas me mettre concombre dans ton prochain roman
1: <rire> ça va concombre ouais. ça va
0: relativement petite salade de concombre et puis c'est passé. <rire> euh, non moi c'est alors Astrolabe justement je trouve ça beau ah, oui. euh, ne serait-ce que oui, le mot, le fait de le prononcer puis après ouais ça ouvre euh, vers un univers tu vois tout ce qui est astronomie, navigation, tout ça et après il y a un mot que je trouve très drôle c'est esperluette, je sais pas esperluette quoi
1: ah ouais j'aime bien aussi ouais
0: ah et esperluette tu peux placeras dans tout ouais. ça c'est plus compliqué ça <rire> ouais j'avoue <rire> on va rester sur l'autre donc on arrive à la fin de cette interview et je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation ben, merci à
1: toi, c'était trop
0: chouette Ouais, franchement, on a passé un bon moment. J'espère que les auditeurs aussi, puis qu'ils auront glané du coup quelques petits tips et euh, surtout de la motivation oui. du coup pour leur propre moment. Moi, je sais que les podcasts ça me motive bien. Ouais, clairement. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a un petit mot euh, que tu veux rajouter, quelque chose ou pas euh... mmh. ah.
1: <rire> Je dis toujours la même chose à la fin des podcasts. Mais c'est euh, généralement, c'est euh, continuer à y croire de toute façon. puis euh, Si ce n'est pas ouais. euh, le projet en cours qui marchera, ça sera un autre. Et puis, peut-être encore un autre. Et, euh, et c'est ça. Il faut beaucoup de passion, beaucoup de persévérance et, euh, et
0: continuer à y croire. Et beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup. <rire> ouais, c'est pour ça qu'il faut de la passion parce que sinon, s'il ouais. euh, n'y a pas ça, le travail ne suis pas derrière. Ah là là, ouais, vraiment. <rire> Bah écoute, merci Nel. merci beaucoup à toi ça m'a fait trop plaisir bye bye <rire> bye j'espère que cet épisode t'a inspiré si tu souhaites soutenir mon travail tu peux noter commenter et partager tes épisodes préférés n'hésite pas à télécharger l'application gratuite podcast addict elle te permet de trouver et répertorier au même endroit tes podcasts favoris avec les derniers épisodes publiés tu peux même les télécharger et les écouter hors connexion je l'utilise personnellement et je la trouve juste géniale sur ce je te dis à très vite pour un nouveau voyage.